0: a gravação ok <risos> uhum. quer perguntar?
1: ah, eu quero olha só, eu estou estudando é, medicina ayurvédica uhum, já está chegando, tá chegando no final do curso de dois anos uhum. e meio e eu tive uhum. aula na semana, no, no mês uhum. passado uhum. sobre a astrologia védica uhum. com um cara super bom e tal Aí eu fiquei pensando na nossa aula hum. e no conceito deles lá, que são milenares e tal. E pensei assim, como é que pode, se a gente sabe que tudo é impermanente, hum. a gente não pode pegar nada, porque tudo se desfaz, como hum. pode... Uma, eu, eu tenho 53 anos. Hum. Há 53 anos, o céu que eu nasci, ele me influencia até hoje, porque ele não existe mais... Hum. Se uma coisa não existe mais em cada momento, imagina 53 anos atrás, eu não sou mais aquela pessoa, os astros não são mais aqueles, uhum. eu não posso ter influência, eu não posso ficar presa a um negócio de astrologia, porque aquilo não existe mais.
0: Uhum. Uhum. Não é, não boa, é... é... é. Boa, boa pergunta, né? Também estão me perguntando isso, né? Um... O, eu sei, por exemplo, os tibetanos, né? A minha tradição budista, obviamente é tibetana, é muito supersticioso, né, muito ligado à astrologia, muitas dessas coisas, né? Um, eu sei desses desses calendários. Um, tem dias auspiciosos e dias menos auspiciosos, né, então estão calculando como os velhos testes e vão dizer, ó, oh, esse dia é muito ruim, você uh, só pode fazer um piquenique, mas não começa sem assim, nada importante, né, porque não vai dar certo, né, então eles estão, assim, colocando, às vezes até você faz a conta e lá eu acho que o dia 11 não é muito bom, aí eles colocam duas vezes dia 10 aí vão para 12. Sabe umas coisas dessas? onde eu pensei, não, eu não consigo, eu não consigo realmente acreditar e dar muita importância a isto, né? De outro lado, de outro lado, com certeza tem é, interações de muitas muitas maneiras entre nós e é a matéria, entre nós é o vento, nós é o fogo, a água, é, as mudanças na Terra, o que o vizinho pensa, o que agora globalmente a gente pensa, por exemplo, uh, eu boto fé que os meus sentimentos também são influenciados uh, por essa pandemia, porque todo mundo está falando sobre isso, dando muita energia, né? Que em muitas maneiras nós estamos influenciados, né? E talvez também o movimento das planetas, né? mas como exatamente isso acontece também eu não sei mas honestamente eu não ligo e eu não ligo não porque é, eu só acho bobo tudo isto um, eu não quero é, me preocupar né eu quero fazer tipo de um dia para outro eu quero dar o meu melhor né observar a minha mente é, vendo como eu abordo a situação de agora, né, e primeiro quando eu estou doente, quando eu estou sofrendo um desequilíbrio, primeiro eu vou pensar em karma, mas não, assim, karma com um destino. Isso também seria o meu erro, né, de dizer, nossa, eu tenho esse karma difícil que estou doente agora. Não, eu vou ver primeiro qual estado, qual estado emocional, vai causar, será uma dor aqui, uma, uma tensão aqui, vendo talvez a alimentação e outros fatores estão provocando esse sintoma. né Então eu tô querendo ver sim. Então nessa maneira, né, isso foge o meu conhecimento, talvez o movimento das planetas também está influenciando o meu estado emocional, Uh, e até físico eu sei que a tradição tibetana eles, acredita nisso firmamente até tem tradições ocidentais que também analisaram o movimento das estrelas né uh, só quer dizer eu eu acho que você também você precisa colocar um limite dizendo tá até lá eu vou olhar eu vou analisar e analisou, você chega no momento, tá bom. Eu perguntei agora e eu vou trabalhar o que isso faz comigo. Hum. Né? Porque se você vai um, de um médico para outro, de um livro para o outro, uma análise. Um, 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 sei lá, tem muitas traduções de analisar uh, a interdependência, um, você fica muito na coisa material. Só para dizer que a sua pergunta é, é muito boa, uh, o nosso mestre Gendron Pochi, um, ele estava vendo coisas, ele estava olhando, analisando uh, situações, né? por exemplo, às vezes, quando os alunos estão perguntando uma coisa, ele falou, olha, uh, não vai dar certo dessa maneira, a gente não pode fazer assim, porque vai ser ruim, às vezes ele falava. Se vai essa direção, se começa isso agora, pode dar certo, pode não. Então, ele teve uma antena especial, que eu não tenho, de analisar. Aqui tem dinâmicas que causam um conflito. Aqui tem dinâmicas que são muito auspicioso. Né? E dizem que ele estava analisando, quando alguém falou, ele estava analisando o que está acontecendo em redor para ler os sinais. Né, para ver o que é uh, positivo o benéfico a é fazer. Mas como eu não tenho essa, essa percepção, eu não ligo. O que eu posso ver, observar, é a minha mente. Né? Quando eu estou em um estado de preocupação, primeiro eu vou trabalhar a preocupação, em seguida, sim, eu posso analisar, né, que talvez uh, o momento não é muito bom, as condições não se reuniram. Então deixa eu pegar esse, esse gancho e continuar nesse, nessa maneira um pouco. Para nós é, é importante entender que uh, nesse caminho espiritual nós precisamos ter uh, basicamente um, uh, duas visões. Uma visão... De entender que tudo é um movimento, tudo muda o tempo todo, nada daquilo que aparece, que está acontecendo, é real. Quer dizer, não existe realmente, né, como uma, uma coisa sólida, mas aparece como um movimento, um processo. Então você nem afirma, nem nega o que está acontecendo. Né? Então isso é muito importante. Então nós precisamos tanto cultivar essa visão de ver as coisas em a, a sua natureza ilusória, não sólida, mas também cuidar muito bem a interdependência de o que a gente faz, como a gente se relaciona com coisas. Então, a relação com coisa é a, o lado da compaixão, não, a nossa maneira de prestar atenção o que a gente faz, o que a gente pensa que palavra a gente usa como a gente olha para outras pessoas né? uh, de uh, se colocando no lugar dos outros e pensando, nossa, mas uh, eu acho que para essa pessoa hm, pode ser muito melhor de fazer assim eu vou propor ou não, não de se adaptar numa cultura de se adaptar né, da situação da pessoa e do mesmo momento, entender isso igual um sonho. Né? Então, eu acho que uh, o segredo é esse aqui. Né? Mas, para responder uh, a coisa da cura, o Gendron Rinpoche, ele estava assim, absolutamente decidido de purificar o Kama para ser um Buda para o benefício dos seres. Para ele, não tinha dúvida. Então ele falou, eu nunca vou, eu nunca vou para o médico e eu vou purificar esse karma. Né? Eu vou me ligar com isto e eu vou purificar. Então ele praticava dessa maneira, mesmo se na caverna ele tive dor de cabeça, ele tirou os dentes dele como uma pedra assim para continuar a meditar. Pelo final da vida, foi uma outra situação, ele já foi professor de vários alunos, então, ele aceitou conselhos de um médico, né, sugestões de alimentação, até ele foi para um dentista, né, estava de, tudo quebrado, sabe? Então, de melhorar. Pelo fim da vida, ele, ele mudou um pouco. Já o Kamapa, que é uma pessoa que já meu, cresceu mais perto da cultura ocidental, ele tem uma abordagem muito mais suave. Ele entendeu quando uh, a gente fala, não, vai purificando o karma, que a nossa sociedade interpreta isso bastante na relação de culpa, e de punição e de purificação, purificação pela dor. Então como ele viu, uh, como eu entendo ele, uh, não adianta de... Uh, praticar de uma maneira tão dura, porque a pessoa endurece e ela não solta. Na verdade, ela não purifica, porque ela fica muito tenso e com muito julgamento. Então, a abordagem do Pa é muito, muito da compaixão. né? Então, ele fala tem que cuidar, tem que uh, cuidar do corpo, tem que prestar atenção e ter uma vida saudável. né? Então, nessa maneira, tem uh, dependente da, da visão, para onde você quer ir, você precisa prestar atenção. Mais atenção, por exemplo, do corpo, talvez até das estrelas, né, ou da alimentação, né, de uma cura, uh, ou a alimentação ayurvédica, né, uh, para cuidar. E ver se, se você cai no outro extremo, de fica muito é, preocupado com o corpo. Eu não posso comer isso. Ah, essa lentilha eu não posso porque ela não gemeou. Um, ah, uh, sem esse tempero eu não posso porque fica indigesto. Então alimenta alimenta a preocupação. Mas de negar o corpo, de você come qualquer coisa, se fica gordo não, movimento ou não, não se importa, tudo é ilusão, você foi para outro extremo, você está na negação, que igualmente nefasta Uh, com a preocupação. Na verdade, as duas coisas são preocupações. Né? Um vai mais na negação, da, quer dizer, de, de uh, negar as necessidades. O outro exagera nas necessidades, né? Então não tem uma uma resposta assim vai ser assim. Não tem um caminho certo. Então nós precisamos olhar né, o nosso estado mental, se nós estamos cuidando, entendendo a preciosidade do nosso corpo, a nossa existência humana, se a gente pode usar ela plenamente, ou a gente fica na vaidade e na veneração em excesso desse corpo. Andriane, faz, faz sentido ou foi?
1: Foi ótimo.
0: Né? Então, falando Sim. comigo com a cirurgia, eu provavelmente não sou uma boa pessoa, porque é, sete anos no Retiro, eu vivi. Uh, pelo calendário lunar, né? não tem fim de semana, foi um dia depois do outro, e a gente viveu muito do, do uh, calendário lunar dos tibetanos. Uh, muita coisa estava em função de dias auspiciosos e dias não auspiciosos, faz uma coisa ali, né? e até quando você corta o cabelo, né, tem que olhar no calendário, que tem, na verdade, um, uma coisa por exemplo isso pode ser importante também para a cura na tradição tibetana então eu acho que ayurvédica também você fala de um uh, tsoklung uma energia que chama tsok uh, que circula uma vez no mês desce e sobe então ele faz uma circulação e certas cirurgias uh, o até cortar o cabelo você não faz quando a energia fica em cima você não corta o cabelo vai Esperar quando ela desceu. E, por exemplo, quando você faz uma cirurgia no coração e a energia fica ali, você pode prejudicar essa energia. Né? Então, uh, às vezes, tem uma circulação no corpo que o médico pode perceber e certos atendimentos você não faz conforme dessa circulação. Né? Mas como a gente ficou muito nessa coisa, agora eu já estou muito sem, né? sem olhar muitos estrelas.
1: Na verdade, quando eu perguntei, eu não estava. O foco não é perguntar sobre astrologia. É assim: como a minha busca é pela verdade, por um crescimento interior, hum. eu, naquela aula, eu, eu questionei e falei assim: mas isso aí é uma crença. Eu não quero mais, uhum. mais nenhuma crença.
2: Uhum.
1: Aí eu, assim, eu aproveitei os, uh, o aprendizado, né, os ensinamentos uhum. que você trouxe, que foi completo, totalmente coerente para mim, só faz uhum. sentido tudo que você falou. E naquela aula eu falei assim: mas aquilo ali não faz o menor sentido. Porque uhum. se, no, o máximo que poderia acontecer é uhum. os astros estarem influenciando todas as pessoas do planeta agora. Uhum. Ponto. Não existe é. ontem, agora, agora, cada agora, cada minuto, cada ir para todas as pessoas. Ponto.
0: É, tem, quer dizer, te questionar. É, tem, eu tô muito do seu lado, né? Tô assim, talvez até cético demais, né? Porque eu, eu já fui entrando tanto nessa coisa mística e eu já tô um pouco assim atrás e até muito tedioso com, com isso um, também uh, eu acho né, um, vendo ter vivido tudo isto uh, talvez em excesso um, eu estou procurando determinar o que é mais importante focar né? e a astrologia e as planetas não estão assim agora no meu foco né? eu vejo outras coisas mais importantes de abordar, não quero dizer que isso não existe, tem livros bem interessantes né, que eu a gente estava estudando um, onde, de uma maneira mística, talvez, você vai ver o seu corpo. Então, tem um significado, por exemplo, onde aconteceu a concepção e o nascimento. Um, tem um, uma ligação com mãe e pai, né, que deram a energia principal, que alimentaram, que criaram o seu corpo. E tem uma ligação tanto karmica e também energeticamente. E os meus mestres uh, falaram que tem uma ligação, por exemplo, do lugar do seu nascimento, né? como tiver tipo, uma ligação. Então, eu não sei se nesse momento também você tem uma ligação com essa constelação planetária. Então, eu não sei dizer. Mas os textos místicos, eles falam sobre a interdependência e nessa maneira, né? dependente de onde você nasceu, um, você nasce também dentro de uma constelação de, dentro de uma mandala e uh, parece que essa constelação vai determinar certas coisas e certas vivências na sua vida né? então até eu sei isso dos textos mas por exemplo o que isso quer dizer para mim não sei né? talvez seja é a razão porque eu fui a minha concepção aconteceu na Espanha nasci na Alemanha agora eu tô no Brasil talvez é isso que as estrelas demandam de mim
1: obrigada
0: um, tá, aqui a pergunta uh... ah tá uh, oi Bárbara, né? a Bárbara está se apresentando aqui pelo chat uh, pode participar, seja bem-vindo uh, a gravação anterior eu postei novamente no Telegram o, o link vocês podem acessar o vídeo ou áudio um, e se tem, se tem problemas entra em contato comigo por Telegram e vou ajudar mas eu postei agora o link novamente da, da semana passada, ele já foi postado e essa gravação também vai entrar no mesmo link né? então se tem outros encontros sempre vai no mesmo link né? então se não pergunta ok no Buda no Dhamma na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades separadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Então, mais uma vez, para todo mundo que está chegando agora, né? Boa noite para vocês. Bom ver vocês. Se vocês conseguem ligar a câmera, tô, tô muito agradecido para ver vocês. Né? Se não dá, não dá, né? mas é, eu gosto muito de ver vocês. É, para mim é mais fácil uhum. de falar com vocês como pessoas. Né? Mas sem preocupação. Bem, a gente estava começando a falar sobre o ego. Né? Então eu coloquei o nome ego dentro uh, do título, um pouco. Por uh, uma provocação né, para alimentar mais esclarecimento, né, porque tem tradições um, ocidentais e outros um, que vão determinar em nós algo que a gente pode chamar o ego. Uh, isso leva, né, quando nós vamos principalmente entender, ver, ler os textos um, antigos que foram traduzidos mais no passado, usam muito essa palavra ego, né, falando da destruição, do abandono, da superação uh, do ego. Né? Então, as tradições corretas, uh, as traduções corretas, não falam desse jeito. Né? Nós precisamos entender que, uh, usando essa palavra ego, o conceito, não nos ajuda. Né? Então, isso quer dizer que nós vamos determinar, nós vamos solidificar algo que, na realidade, não existe em nós. Né? Senão, o ego ele pode ser na minha cabeça, pode ser no meu peito, pode ser no meu ombro. Então, se tem o ego, né? ou se tem o eu, se tem algo pessoal em mim, eu deveria poder achar esse lugar, eu poderia dizer não, mas meu ego, ele é verde não, ele é vermelho o, quer dizer o ego brasileiro é amarelo verde né? e alemão será e preto, dourado, laranja será, mas é, ele pode ter um tamanho um, um, um certo peso ele deveria ter umas certas características que são sólidas e permanentes e se eu acho algo em mim que é permanente, aí eu poderia dizer, aí eu tenho o ego, o ego é muito ruim, não gosto dele, ele só causa problemas, aí eu vou destruir esse ego. Mas se eu acho algo permanente, que é realmente permanente, será que tem como destruir esse ego? Então, o que acontece? Quando eu estou sentindo que eu tenho um ego, e eu tento de destruir ele, na verdade, estou reforçando ele. Né? Então, uh, discutindo sobre a existência, a não existência, ou as ca características do ego, é muito importante. Por quê? Muitas religiões, uh, até da ciência, estão querendo determinar quem somos nós. Antigamente, falando do ego, do alta ego são ideias do Freud, ele estava solidificando estruturas psicológicas, por exemplo. Hoje, na psicologia moderna, já nós achamos essas estruturas como algo sólidos. Né? Nós vamos ver, entender e até uma estrutura psicológica como uma consequência. Por exemplo, uma consequência da nossa criação. Como a minha mãe me segurou no braço como ela olhou para mim, como o meu pai me corrigiu, se ele ficou muito duro, muito amoroso, se a mãe ficou muito presente, cria em mim uma estrutura que eu posso uh, chamar uma auto-identificação. Em outras palavras, eu posso dizer, até eu gosto de mim. Né? Eu posso dizer, eu eu sinto um prazer de ser eu quando eu encontro uma pessoa, estou feliz, estou me apresentando com um certo prazer, com uh, uma certa vontade de, de viver, de compartilhar, de comunicar com outras pessoas. Se a minha criação foi com pouco amor, né? ficou talvez muito rígido, um, talvez meu pai me desvalorizou, me chamou estúpido, né? achou que um, na escola não estou bom, não sou inteligente, me deixou sentir que ele não gosta de mim e eu vou viver hoje com uma estrutura, com uma auto-identificação negativa. Quando eu acordo, eu não acordo com o mesmo ânimo. Quando eu encontro uma pessoa, eu não estou fazendo isso com tanta vontade, eu estou fazendo isso talvez com preocupação. Que essa pessoa vai me julgar, né? que essa pessoa, como é, olha para mim, não gosta de mim, eu vou me sentir rapidamente ofendido ou inseguro. Então, nós podemos ver, quando a gente fala do ego, o, a identificação com o ego, algo dinâmico. Né? Tem hoje uma consequência do passado, da vivência do passado, como eu fui abordado, e eu estou abordando eu, eu mesmo hoje. E através dessa plataforma, tipo eu, essa sensação que eu tenho né, em relação de mim, eu abordo outros. Não é bem capaz, porque meu pai foi muito rígido, é muito julgador, eu estou julgando outros. Ah, que bobagem essa pessoa fala. Não, cara, ela não pode sentar direito. porque ela não explica direito isso? Ah, que pessoa chata. Então eu posso continuar essa identificação e transmitir isso para os outros. Né? Então é nessa maneira, o que foi criado no passado é um funcionamento de hoje, uma estrutura do funcionamento de hoje, que cria consequências do futuro. Né? Então, nessa maneira, o que acontece dá uma solidificação do "eu", nós podemos entender isso uma dinâmica né? que vem do passado que vai se expressando para o futuro. Se hoje, eu não levo essa estrutura em questão, se eu não vou perguntando, é assim mesmo? Ela vai determinar a minha vida do futuro. Ela vai determinar como eu vou abordar, como eu vou reagir, como eu vou interagir com outras pessoas no futuro. Né? Então, o Buda ele colocou isso em questão com uma, com uma pergunta né, da última vez né, no, no mato, falando com os alunos perguntando o que vocês estão enxergando aqui? Né, lá tinha madeira empilhada, né, uma pilha um empilhamento, não sei exatamente a palavra certa em português um, eu acho que existe empilhamento, só a gente não usa muito e os alunos falaram não, gente, tem uma pilha tem um empilhamento de madeira, então os alunos solidificaram na sua observação a madeira. E o Buda, ele corrigiu, ele deu uma outra possibilidade de se relacionar com, de como abordar essa madeira, dizendo não, olha só, a madeira lá empilhada é uma consequência de várias dinâmicas que não para nesse momento que vai continuar. Não, o que foi juntado aqui vai se dispersar de novo. O que nasceu aqui morre de novo. Não? Tudo que se encontra vai assim se separando de novo. Então, ele começou a dar uma oportunidade para os alunos de colocar essa identificação em questão e a coisa mais importante aqui, de deixar isso fluir de novo. Agora veja só, muitas religiões, muitas abordagens trabalham com solidificação. Por que o humano não é perfeito? Daí você sabe que tem religiões que trabalham com pureza e impureza. Ah, eu estava lendo artigos ah, sobre ah, ciência de religião e de, da história, você pode dizer que a história notou uns mil deusas. Quando você conta todas as culturas, chegaram em mil e mais deuses que foram uh, na né, histórias contadas. E quando você vai olhar, muitas histórias de vários lugares do mundo, de muitas épocas diversas, uh, tem essa ideia um, que houve uma perfeição, só houve uma traição, houve uma guerra, rolou ciúmes, ou muitas vezes um, um deus masculino se apaixonou para uma mulher terrestre, humana, né, faz um filho, né, depois uh, fica entre o céu, entre a terra, né, titã, os semideusas. Então tem muitas histórias, mas muitas histórias, também a história bíblica da sedução é, e do pecado e da punição. Então, isso é importante, porque também nós carregamos isto um pouco em nós. Quando você pergunta a você se você é perfeito, eu acho que ninguém de nós vai dizer, claro, eu sou perfeito. Pode mandar, eu estou me sentindo perfeito não vou precisar melhorar absolutamente nada sou bonito, sou inteligente tô super, já estou super Buda sou, eu, eu sou perfeito como eu sou eu acho que ninguém honestamente ia dizer uh, eu me sinto perfeito agora, isso é importante a nossa visão, a nossa atenção desvia nesse momento quando nós estamos procurando o culpado claro, eu posso culpar a minha mãe eu não fui perfeita, ela foi dura em vários momentos. Até às vezes estou sentindo quando quando eu estou pensando em certos momentos com ela. A raiva dela, ou, quer dizer, a punição, umas coisas assim. Ainda estou sentindo uh, uma tristeza, às vezes uma revolta pensando nisto. Mas de outro lado, não basta de culpar ela por, porque agora sou imperfeito. Então, quando você começa a procurar uh, o culpado, você não vai terminar, nunca vai terminar o ciclo. Agora, nós podemos dizer, a Bíblia culpa a mulher. Né? Ela pegou a maçã, né? foi lá a cobra no meio e falou, tá, Adão, você não quer comer uma maçã? Ele tá, pega aí, tá muita vitamina foi não foi ele que não conseguiu resistir foi a mulher que seduziu claro que a mulher está culpada, tem que ser punido nasceu a ideia da impureza do humano né que merece dor que merece a maldade que merece merece punição e o que aqui é importante em várias tradições religiosas quando entra a ideia da, da impureza, da, do pecado, né, ou da, da queda do divino até do terrestre do humano, você racha no meio. Né? Tem uma parte em você que deseja a perfeição. Só quando você fala para essa coisa, então você está imperfeito porque algo está errado com você, claro, você pode cobrar sua mãe, você é pai, você pode cobrar a Deus, o a Eva, né? você pode, será, é, cobrar uh, os, os Zeus, né? que, que né? Uh, tive um caso com uma mulher terrestre. Então, você vai achar alguém. E você vai achar isso também em você. Você vai, ah, meu, Deus, eu sou muito bobo, eu sou muito feio, uh, eu sou muito preguiçoso, eu sou assim, assado. Então, nessa maneira, você cria aquele apego do eu que se revolta contra uma outra parte. Então, o que o Buda falou, né, que é importante para nós uh, lembrar, ele não falou nada disso. Ele não falou do pecado, ele não falou da, da culpa, ele não falou que alguém fez algo errado com você. Ele não nega o sofrimento que você passou. Né, que você ficou maltratado ele ele aborda isso com compaixão mas ele não entra na cobrança então isso é muito importante quando você acredita que você é quando você acredita que você tem um ego quando você acredita que você tem uma alma permanente o eterna você vai entrar um, uh, como chama é, desnecessariamente, mas é, inevitavelmente você vai entrar em cobrança. No momento quando você racha no meio aquela parte espiritual que luta contra a, a, a parte mundana, a pureza que fica coberta para aquela impureza, você entra em conflito. Ok? Isso é muito importante. Então, para simplificar o ensinamento do Kanda, e uma mudança muito simples, extremamente simples, da solidificação para o acompanhamento do processo natural que está acontecendo agora neste momento. Extremamente simples. E quando você olha é, como, como é simples, é muito liberador, porque para entrar num processo, você precisa ser perfeito, você precisa ser bonito, você precisa terminar uma obra muito maravilhosa, você precisa, precisa casar ou se divorçar, você precisa ter quer dizer, um gênero específico ou fora do gênero, você precisa um corpo ou um não corpo. Nada daquilo, nada, 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 nada daquilo tem nenhuma importância para essa mudança, do conceito para o processo. A mudança de dizer empilhamento ou madeira empilhada. É extremamente simples. Então a observação, a contemplação parece complexo. Mas só parece complexo. Você só olha. Tem um ego aqui? Então se... Se tem um ego, ele precisa uma característica que nunca muda. Existe isso em mim? Quando você olha, o que você vai ver? Você vai ver processo, processo, mudança, processo, mudança, processo. Mas você nunca vai ver nada que você pode agarrar e dizer oh, Achei, achei o ego. Achei o que está errado comigo. Então... A ideia, você vai de uma calculação intelectual, você entra cada vez mais na observação e você vai ver que nunca vai achar algo sólido, que pode ser tanto o, o culpado ou a vítima. O que você encontra cada vez é o processo. Agora, como ele faz isso, Buda? Ele falou, olha na percepção. Na percepção vai, vão aparecer objetos, com certeza. Isso é o ciclo câmico. Fiz coisas, produziu coisas, vai vivenciar aquelas coisas, óbvio. Então, nós não vamos esperar o fim da percepção. Né? Você tipo entra no despertar pf, e nada como você desliga a luz, ou a tela pf, desliga e não tem mais nada. Nós não vamos identificar, nós não vamos esperar que eu despertar e uma entrada em um grande nada. Então nós vamos observar na nossa percepção e vão aparecer formas. Sons, cheiros, cores, quadrados, semicírculos, círculos, ondas, formas, né? Tudo isso vai, vai acontecer. Percepções físicas, objetos visuais, auditivos... É tudo mais. Isso vai acontecer. Observando na nossa percepção, ela para mesmo? Ela fica a mesma coisa de um momento para o outro? Não, nunca. Mesmo se formas estão acontecendo, tudo isso é um processo. Forma aparece, muda, aparece o transmuta para uma outra forma, uma cor muda para outra cor. Nunca, nunca uma coisa fica a mesma, certo? Depois vem o que a gente chama experiências ou sensações. Então isso quer dizer a aparência da forma vai provocar algo em nós, algo neutro, algo agradável ou desagradável, né? Nós podemos contar com a lógica que cada percepção vai provocar uma sensação em nós. Isso vai mexer com a gente. Não assim que a gente vai meditar e a meditação uh, vai nos deixar frio. Né? Nós vamos sentir prazeres, nós vamos sentir dores e sensações neutras. A partir de lá, nós vamos ter sentimentos. Né? Nós vamos gostar uma coisa, não gostar uma outra coisa. Nós vamos sentir um, o início de um, de um desejo, né? de um, um início de aversão um, e, quer dizer, isso vai influenciar o, o nosso estado mental. Até a gente um, entra em formações, isso quer dizer a nossa mente vai formar, ela vai Criar desejo, raiva, vai entrar em interação com os objetos e isso vai criar calma. Isso vai acontecer. Mas quando nós vamos analisar da, da aparência das formas, as percepções, as sensações e formações, nunca o um momento ficou igual do outro. Sempre o um momento provocou um outro provocou uma consequência. Então, observando os cinco escandas, nós vamos entender como, observando em exatamente o que está acontecendo aqui neste momento, uh, como nós podemos sair da solidificação para o movimento. Parece técnico, parece muitos detalhes, mas isso resuma e nesses cinco escândalos, resuma a nossa vida toda, resuma tudo o que acontece conosco. Então, o Buda falou, o sofrimento em samsara é infinito, enquanto nós vamos continuar ser identificado com isto. Então, quando eu falo, oh, eu vejo azul, eu gosto azul. Eu quero mais do azul, e eu vou pegar nessa coisa azul. Então, quando vem a sensação pessoal, eu vejo, eu gosto, eu quero, uh, eu desejo, eu agarro, eu entajo, eu vou me apropriar daquilo, vou me defender contra aquilo, nós somos, eu uso agora a palavra ser, somos identificados. Né? Então, isso é a prisão que nós criamos através dessa identificação. E a desidentificação, desidentificação acontece quando eu estou observando a ocorrência do azul, estou observando o prazer, observo a ocorrência do desejo, e aí tem uma escolha. Eu, eu vou tentar me apropriar, eu vou tentar de, é, interagir com aquilo ou não. Mas quando eu estou observando a ocorrência, estou vendo isso como um processo, eu tenho alcanço a liberação. Eu não preciso saber se esse azul é meu ou não. E eu só posso aproveitar da ocorrência e da mudança e da, do desaparecimento do azul. A transformação do, do azul em algo outro. Então, quando eu estou ligado nessa transformação e em nesse em processo, eu não acho nada sólido aonde eu posso basear uma identificação pessoal. Né? Então, aqui o segredo é de reconhecer a solidificação e soltando. Né? O Buda deu todas as ferramentas e a, a ferramenta principal, ele, ele explicou no Satipatthana. Né? O Satipatthana se resuma da transformação, talvez transformação está errado, a mudança da nossa atenção, do o que para o como. Né? Aparece uma azul, eu posso me perguntar: o oh, que, que é isso? Daí eu me lembro: ah, essa coisa azul é um carro, essa coisa azul é uma roupa, essa, essa coisa azul é o céu. Então, quando eu estou ligado no o que, eu entro no mundo conceitual. Eu fico preso desse mundo conceitual. Se eu tô. Eu, se eu gravei que azul, carro azul é legal, eu tô feliz. Se eu tô gravado na minha memória que carro azul ruim, eu sofro. Então, o conceito sobre o azul traz o sofrimento. Não o azul. Não o objeto. Por si, se for um carro, uma camisa, ou o céu, ele não tem o poder de determinar o meu estado mental. Isso é importante. Então, quando aparece o azul, eu fico não com o que, o que é esse azul, eu fico no como. Como está a aparência, a ocorrência desse azul? Como, por exemplo, eu posso me perguntar como que é de sentar agora? Como é de andar? Como é de ver os pensamentos aparecendo e desaparecendo? Como que é de sentir o corpo? Como é de ouvir? De perceber sons aparecendo e desaparecendo, todos esses ecos. Daí, nessa maneira, eu estou no satipatthana, estou no acompanhamento da sensação viva, sem precisar determinar o que é isto. Eu não estou contando uma história, eu estou vivendo a história. Então, como sair do samsara? E de viver a história em vez de contar a história. Então, quando eu conto a história, eu estou identificando com as candas. Eu estou vendo formas como os meus olhos. Estou ouvindo sons com os meus, as minhas orelhas. Eu estou sentindo que eu estou gost gostando muito. Não, isso estou odiando. Daí... Vêm as formações. Eu quero um carro azul muito grande. Eu quero mais camisas azuis. Então, nessa maneira, eu estou continuando identificado e aquilo tem poder em cima de mim. Veja só, quando nós estamos estudando o Satipatthana, os ensinamentos do Buda, em um momento ele nos chamou estúpidos. Nenhum momento ele falou que nós não somos suficientemente inteligentes. Ah, ele não tem preconceito. Falando aos ah, os latino-americanos são muito soltos demais. Os europeus são muito rígidos demais. Não vai dar certo. Nunca, nunca ele falou dessa coisa. O que ele falou, a citação da amizade não, de um... Um sentimento calorente, carinhoso, entre respeitoso entre uh, os praticantes. Nada duro, mas respeitoso e amigável. E por uma simples mudança do o que para o como. Da conceitualização para o sentir. Né? Então parece um pouco quer dizer, intelectual quando a gente fala nem como um, nem como muitas. Não, uma coisa existe nem como uma coisa, nem como muitas coisas. Parece muito intelectual, mas a ideia é de trazer a nossa atenção na observação. Olha para aquilo, é isso mesmo ou isso não é um processo? Então, quando a gente fala nem como um, nem como, como muitas, nós vamos observar, por exemplo, uma árvore. Né, vendo a árvore, será a árvore existe como uma coisa só? Isso é muito rápido a dizer? Não. Então, é, ela existe hum, no, nas raízes, no tronco, galhos e folhas. Tira uma coisa, ela já não é mais uma árvore. Né? Tira o tronco, tirou o tronco, não funciona mais. Tirou as raízes, ela está caindo. Tira os, os galhos, ela morre. Né? Então, você não pode dizer que a árvore é uma coisa só porque tem muitas partes diferentes da árvore. Então, você pode dizer, ah, mas a árvore existe como muitas coisas. Então, quando você olha se ela existe em muitas coisas, você chega na, na mesma observação. Né? Quando você olha, não, a árvore fica... Mais na raiz, o árvore fica mais no tronco, mais nos galhos. Você nunca chega numa, numa possibilidade de solidificar a árvore. Mas quando você observe a árvore, você pode sentir: ela foi semente, depois foi broto. Para poder passar para semente, para broto, tinha água, tinha um certo calor, minerais, né, um solo fértil cresceu do broto para a árvore grande, sempre tinha uma temperatura adequada, sempre tinha água, tinha vento, <coughs> tinha alimento. Então você pode ver que, na verdade, é um processo que envolveu a presença de, de muitas coisas que interagiram. Nada que você pode dizer é isso, é isso. Então depois a árvore ela também vai apodrecendo, ela cai. Ela vira uh, composto, né? vira outras plantas, vira mineral, vira água, vira vento, vira poeira, vira muitas coisas. Né? Então, quando nós uh, pegamos, começamos intelectualmente, nós vamos começar a sentir. E a coisa mais importante é de aplicar isso para nós. Né? Quando, por exemplo, você ficou ou fica muito desanimado quase em depressão, então você pode dizer, hum, deixa eu ver, tem a depressão aqui, tem a tristeza aqui, cadê ela? Então você pode ver se ela está na cabeça, se ela fica no nariz, na orelha, no ombro, no barriga, no coração, neurônio, no neurônio, uh, no cérebro, e você começa a ver que na verdade a depressão ou a tristeza não é uma coisa, e pouco a pouco você precisa soltar essa identificação que você é isto, que você é a depressão, que ela tem poder em cima de você. Então, também você pode dizer que não, antes eu não estava assim triste, agora sou. Então, se eu sou realmente triste e eu deveria ter sido triste sempre, mas não foi assim. Às vezes eu estou triste, às vezes eu sou feliz. Então você começa a ver que a tristeza não é uma coisa, mas é uma coisa que tem vários elementos. Talvez você trabalhou demais, né? talvez você foi rejetado, uma coisa feriu, você reagiu, uma coisa, mas você pode entender que isso é um processo, um sentimento que vem do passado, e você agarrou, observando se tem algo para agarrar, você vai sentir que não tem nada a agarrar, e essa sensação da depressão, da tristeza, vai se aliviando, se transforma, se transforma em outra coisa, no momento quando isso entra em movimento, lembra o Satipatthana neste momento, você salta essa identificação e essa tristeza não tem mais nenhum poder em cima de você. Então a observação para a liberação acontece exatamente e nessa maneira. Né? Depois, né? quando já está praticando mais, você pode olhar se você pode ver o observador. <coughs> você pode Ver se você acha o pensador dentro de você. Então, você pode ver se ele está na sua cabeça, se ele ou ela está na sua barriga. E quando você está procurando o local, você pode ver que não tem um observador num lugar dentro de você, nem no corpo, nem na sua mente. Você vai achar os, a sede. né? Imagina, você vai ver, tipo... Uh... Uma cadeira muito pesado onde uh, se repousa, né, onde é o escritório do observador. Né, não vai achar o lugar do observador. Então, analisando, vendo o observador, você começa a ver que a solidez desse observador afrocha. Então vai se abrindo um pouco mais. Nós podemos. Um, imaginar isto um pouco como uma imagem uh, que está sendo refletido. Se a imagem está sendo refletida, claramente nós podemos acreditar que ela é algo. Mas quando a superfície da água que reflete a imagem começa a ondular, a se movimentar um pouco, a ilusão de algo sólido, a ilusão de algo real, ela está dissolvendo, e a sua mente não consegue mais acreditar que tem algo sólido e algo real ali. E naturalmente ela se solta e entra, se integra e entrega no processo. O processo que a mente sempre, uh, sempre foi. Bom, um eu gosto muito, eu posso copiar o texto uh, que me inspira muito, dentro do Dropbox para vocês podem ler um texto que eu copiei do livro do Trungpa Rinpoche, Chogyão Trungpa, uh, o livro em inglês se chama Cutting Through Spiritual Materialism, uh, além do materialismo espiritual em português. E ele conta uma história. Quer dizer, isso está errado de contar uma história. Mas para entender um pouco a história, nós podemos entender que a sensação da nossa inadequência, a sensação da nossa imperfeição, a sensação da nossa solidez, vai baixando porque você entende que entende que isso é uma criação. Isso foi criado ao longo do tempo. Uma... Quer dizer, uma mentira que você conta tantas vezes que até você mesmo acredita na sua mentira. Contou tantas vezes que deve ser, que deve ser a verdade. Aí você esquece que você está contando uma, uma mentira. Então, ele conta a história de um macaco. E esse macaco, ele move na mata. E você pode imaginar que o macaco, no momento... Começa a se interessar para uma parte da mata. Então, da abertura, a mente começa a solidificar. Se ela solta do mesmo mestre, ele também contou a história um, do oceano onde tipo uma onda ela faz algo um pouco demais e é uma, uma água se separa o um momento do oceano. Ele também contou de um movimento da dança que fica dentro da harmonia, exagera um pouco. Né? Como você dança e você gira um pouco demais e tipo, você sai um pouco da lógica da dança. Então a ideia é que da perfeição, da integração total, aparece uma perspectiva. E quando você solta, novamente, não tem problema tudo volta na sua integração, tudo volta de novo pela perspectiva ilimitada. Mas como o macaco, você pode dizer, ele uh, fica com essa perspectiva, ele acha interessante. Um, ele nunca observ, obs, observou assim, com tanta intensidade só uma parte da mata. Então ele meio insiste, ele fica... Olhando para essa parte. O que é interessante aqui é agora então, isso uh, é importante entender: não é maldade, não é algo impuro, né? não é uma mulher que seduziu o homem, não é um deus que se apaixonou para uma mulher terrestre, nada daquilo. É simplesmente um interesse para algo que se repete, que se identifica. O que acontece? Se eu vou me interessar para uma coisa, quando eu estou olhando para aquela coisa, para coisa qualquer. Se eu olho para essa coisa e neste momento, todas as outras coisas desaparecem. Você ou olha para uma coisa, ou você está em contato com o tudo. Assim funciona o dualismo. Quando tem um foco em algo, perde o, o tudo. Então, o, o que faz o macaco? Ele foca. Ele foca tanto que no momento ele esquece o tudo. Ele não sabe mais o que ele foi, o que ele sempre foi. Então, ele focou tanto que ele não tem mais uma noção de tudo e nós somos esse macaco a nossa maneira de lidar conosco e com o mundo é o foco eu estou ouvindo eu estou vendo azul eu gosto azul eu quero um carro azul eu vou fazer tudo para achar um carro azul então isso é a nossa a nossa maneira de lidar com a realidade ah ninguém gosta de mim eu sou péssimo eu sou velho demais. Então, sempre focando. Nunca deixando uma brecha onde a consciência se solta em a sua verdadeira natureza. Então, o macaco, ele foca tanto nessa coisa, o outro vira o, o não conhecido. Então, isso quer dizer, ele foca e acha tanto essa parte da mata a sua mata, a sua, o seu mundo, que ele cria a fronteira, isso é o dualismo, aí tem dentro eu, a minha mata e tem o fora, o não conhecido, né? por isso a gente precisa agora entrar no zoom para se conectar, né? a gente fica tão identificado que a gente precisa fazer algo muito complicado né, de se conectar no zoom para escolher uma língua e para se uh, comunicar, né? porque o, a nossa mente está tão acostumado em dizendo que eu estou ligando o meu Zoom, uh, eu estou ouvindo, eu estou estudando, eu estou meditando, que nós não reconhecemos a realidade onde tudo já está, sempre foi e sempre vai estar uh, conectado. Então o macaco ele começa a ter emoções muito fortes. Ele teima o outro, porque ele não sabe mais o que é o outro. Ele se separou pelo desejo tanto do tudo, que o tudo vira uma ameaça. Então, ele só olha para as janelas e pelas portas da casa. Então, isso está acontecendo para nós. A gente está usando os olhos, as orelhas, e nós criamos para nós uma imagem do mundo muito limitado. Por causa do medo, por causa de querer controlar o que entra na nossa casa e o que tem que ser fora da nossa casa. Então, assim, as emoções ficam cada vez mais fortes e tão forte que o humano vai em guerra, mata outro. Tipo, não está sentindo nenhuma compaixão para um mosquito, para uma barata, ou para um um, um chiqueiro, é, quer dizer, um, um porco, uma vaca, ele se estranhou tanto que ele está capaz de bater no rosto de uma outra pessoa, mesmo sabendo que isso vai doer pra caramba. Vai até torturando, vai ignorando. todo o que é ruim no mundo está sendo feito por este medo, esse não mais reconhecer, não mais se conectar né, com uma outra pessoa. Então, nós estamos reconhecendo isso com algo sofrido e o nosso caminho é o estudo dos cinco escandas para desfazer. Nós somos macacos loucos nas nossas casas, cheios de preconceito, uh, cheios de emoção, procurando uh, um o nosso caminho de volta na mata. Então, nós podemos dizer, tá bom, eu preciso quebrar essa casa, eu preciso uh, sair correndo pela janela, eu preciso uh, ir no monastério, eu preciso fazer não sei o quê. Mas, na verdade, é só relaxar. Na verdade, ir de simplesmente uh, vendo nessa mesma direção. A casa, a suposta casa, nunca existiu. Ela é nada mais que um sonho. E nós macacos sempre fomos parte da mata. É só o um mundo sonhado, né? essa casa que a gente está revoltando, essa ignorância que nós estamos tentando combater, foi uma coisa que sonhou, que nós sonhamos. E nós estamos lutando o tempo todo contra os nossos pensamentos e sentimentos que são interpretações muito vago e muito irônico, é, errôneas é, do, da realidade. Né? Então, o que nós precisamos ver que tudo é um, um processo e deixando espaço para os fenômenos, a nossa consciência automaticamente, naturalmente, volta para seu fluxo e ela volta a se reconhecer. Você pode dizer e, que a onda vai se dar conta que ela faz parte do oceano. Ela para lutar contra as outras ondas, ela para de se aperfeiçoar, e ela vai simplesmente descobrir que a perfeição, e é em o seu reconhecer que ela sempre foi, sempre fez parte, sempre foi o oceano. Bom... <risos> Agora tem cada vez menos câmaras ligadas. Vocês estão dormindo? Volta, volta para mim, por favor, um pouquinho mais, para eu posso ver vocês. Então, é, tem, tem perguntas? Né, porque eu estava conversando é, com algumas pessoas que acharam muito complicado, que tem muitos detalhes. É, então eu espero, assim, da visão do Satipatthana, de saber o que a gente faz, não é muito, muito complicado. Então, quais são as suas perguntas?
3: Então, eu... Tem,
0: alguém que tá... Tem alguém que vai perguntar?
3: Hein? Tem uma pergunta. Eu acho que é o Ikena. Ah, sou eu. <risos> eu. Posso falar então aí, né? Ó, Por favor. É... Então, a minha pergunta é assim: é... sempre quando a gente faz os, os, os temas, né, um ensinamento sobre as né, emoções, tal, sobre os héroes, a explicação parece sempre mais complicado que a gente entra nos detalhes assim a minha pergunta mas quando a gente faz um resumo depois de, de sempre se, é, é super sempre parece mais simples sempre está nas mesmas bases né? e minha pergunta é É normal né porque não é para ser complexo é para ser uma coisa simples mas porque às vezes a gente busca é, né aquele um entendimento que a gente está acostumada como é que funciona isso ah, nas finanças, tem que botar o dinheiro ali para depois mandar. É complexo, às vezes. mas E quando a gente... É, é bom saber tudo isso, mas, no final das contas, é, é aí que é a minha pergunta. É normal ter uma sensação que pô, tudo é mais simples e menos sério do que isso, porque, senão, quando sai do ensinamento você fica muito... Você já não não é, não é necessariamente... Bom, então, eu sempre volto e naturalmente vem. Pô, oh, relaxa, está tudo tranquilo. É bem mais simples do que isso. É, na, na, na fundação, né, tudo está. Hum. A palavra, eu acho que funciona sempre, assim, está em processo. Mas é, tipo, e quando eu faço a palavra, me faz sentir bem, pessoalmente, assim. Tipo, está tá, tá, tá tranquilo. Está em ordem.
0: Hum, hum. É. é... Eu acho que sim, é, é assim. Quando tem o resumo, é, faz faz mais mais sentido. Um, às vezes hum, é interessante de entrar em detalhes. Uh, por exemplo, da nossa percepção. Uh, o início, sim, eu concordo. Uh, também eu fui para a Índia, estudei, né? Fui lá numa universidade onde tive realmente muito conceito. Um, sobre a percepção e tal, mas o que isso me deu uh, uma outra visão uh, sobre mim um, e ver que a maneira que eu abordo eu poderia ser mais precisa, mais liberador, por exemplo, o que a gente precisa para chegar no um reconhecer de algo? normalmente você nunca pensa. Né? O, o Buda, ele falou que são quatro passos, né? como você entra em contato com um objeto, quando você vai continuar ficando com um objeto, então você não pode assim pular de um objeto para outro, então você fica com um objeto, você vai continuar, e depois tem um momento quando uh, você estabiliza a relação com o objeto, e só de lá vem o entendimento da qualidade do objeto. Então, isso explica por que nós ah, precisamos de tanta meditação para entender que não existe um ego. Eu posso dizer, tá, gente, não existe o um ego. Ah, tá. Então, você solta, você desperta. Por que isso não acontece? Porque falta essa estabilidade de chegar na na realização, na observação certa. Então, esses são sete fatores que você precisa na sua mente para se despertar, né? que faz parte do, do ensinamento dos cinco escândalos. Você pode ter um resumo de 51 estados mentais, e sete deles são liberador. Daí, quando uma vez você observou, fica muito mais claro, você uh, ganha uh, energia nisto. Falando, por exemplo, sobre o julgamento, sobre uh, envolvimento emocional, de dizendo, nesse caminho não precisa se cobrar, é muito importante. Porque eu vejo todo mundo se cobrando muito. Quando eu falo com os alunos, também estou vendo isso em mim, não estou fora disso. Primeiro, ninguém gosta de si e ninguém confia na sua própria prática. Por quê? Porque tem julgamentos emocionais. Né? Às vezes fica no meio, ah, eu acho que o, o meu professor não gosta de mim. Ou, ah, ele é assim assado, então não confio nele. Então, muita coisa em relação da confiança, é, dos julgamentos, é, da identificação, perturbam enormemente esses sete fatores que vão despertar a consciência. Né? Porque tem um julgamento emocional, falta a clareza de simplesmente olhando e ver que não há nada, não há nada para agarrar e a consciência se libera por si. O que eu acho uh, os mestres querem de nós, que nós vamos entender a nossa verdadeira natureza como autoliberado, a gente chama isso também es, uh, presença espontânea. Né? Isso, isso é a realidade, então por isso nós precisamos olhar. Mas é muito interessante saber que 95% do diálogo até no, no centro do Dharma são coisas emocionais, que na verdade dizem ainda não consigo me acertar, estou me cobrando, estou cobrando, cobrando você. Por que você não me ama assim? Olha só como eu faço tanto esforço. Então, vendo em detalhes, tendo clareza aonde nós estamos nesse nosso processo uh, espiritual, dá aquela clareza de... É, quando eu falo cortar esses processos emocionais, eu não quero dizer que não quero ouvir das emoções das pessoas, o sofrimento das pessoas, mas dá a clareza de saber para onde olhar e o que libera. Né? Então, por isso, nós vamos ver uh, os detalhes e entender... O que vem, por exemplo, é um karma. Você... Então isso é um grande obstáculo, porque muitos praticantes, basicamente todos os praticantes, acreditam que o despertar é uma ausência de pensamentos e emoções. Que não, 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 não é o caso de jeito nenhum. Então quando você espera que tudo acaba e você fica em paz porque não tem nada, você comete um erro muito grave na prática. Então, de entender a percepção, entender as oito consciências, entender calma karma, é fundamental na aceitação do seu pensamento que você tem agora, a emoção que você está tendo agora, para ter a clareza, a confiança de olhar para ela e ver que ela já está passando. Faz, faz sentido? Um outro processo que o meu mestre me falou, ele falou nós precisamos estudar essas coisas, os cinco escandas, né? nós vamos estudar os detalhes para você desenvolver uma maneira de conversar com você mesmo uh, mais justa. Né? Então, desenvolvendo, amadurecendo o diálogo interno é fundamental para a nossa liberação. E o final, sim, é simples, mas tem que sacar esses detalhes né? e depois realmente é simples, é só soltar. Faz, faz sentido? Faz. Bom, tem, tem outras perguntas ou já foi demais? Então deixa eu só ler aqui oh, do artigo e recomendo são três quatro páginas deixa eu ver não são nove páginas lá do não na verdade é menos depois tem perguntas e respostas né uh, mas é bem interessante a maneira do Trump para se expressar porque ele usa outras palavras né ele usou em inglês mas o artigo já está em português Hum... Então, não deve, devemos envergonhar-nos do que somos. Como seres sencientes, temos antecedentes maravilhosos, que não podem não ser particularmente iluminados, tranquilos ou inteligentes. Não obstante, temos um solo muito bom para cultivar, em que podemos plantar qualquer coisa. Por seguinte, ao tratar desse assunto, não estamos condenados nem tentando eliminar nossa psicologia do ego. Estamos simplesmente reconhecendo-a, vendo-a, como ela é, como é feito. A compreensão do ego é fundamento do budismo. Vejamos, pois, como se desenvolve o ego. Fundamentalmente só existe o espaço aberto, o solo básico, o que realmente somos. E esse, o estado primordial dessa mente, antes da criação do ego, havendo a abertura básica, liberdade básica, espaço, e temos agora, como sempre tivemos, essa abertura. Tomemos, por exemplo, nossa vida e nossos padrões de pensamento cotidianos. Quando vemos um objeto, ocorre, ocorre no primeiro instante súbita percepção sem lógica nem conceituação em relação a, ela, a ele. Apenas percebemos no campo aberto. Então, de imediato, caímos em pânico e passamos a correr desorientadamente, tentando acrescentar-lhe acrescentar alguma coisa, ou encontrar um nome para ele, ou ainda achando uma classificação para que possamos localizá-lo e categorizá-lo. Pouco a pouco, as coisas se desenvolvem a partir desse ponto. Esse desenvolvimento não assume forma de uma entidade sólida. Ao contrário, é um desenvolvimento ilusório. A crença equívoca no meu ou ego. Então, a primeira parte eu acho bem interessante como, como ele, ele coloca. É... Não devemos envergonhar-nos do que somos. Eu acho que isso é fundamental que entendemos o budismo é, nessa maneira né, de, de fazer esse, mova esse movimento do conceito, do julgamento, da luta interna para o simplesmente olhar. Simplesmente olhar nossa tristeza simplesmente olhando para a nossa revolta, simplesmente olhando para o nosso pânico, e isso vai é, se desenrolar, to disentangle. Bom, tem uma outra pergunta, senão vamos praticar isso um pouquinho. Também as pessoas novas aqui podem perguntar qualquer coisa, né? Não é assim que só os antigos podem perguntar.
4: Teria uma pergunta, se não tem ninguém aí. Agora não. É... Ai, o ovo aqui está tudo cheirando mal. É... Ah... Eu, eu reparei, e também relembrei, que, se referindo aos escândalos, no ensinamento de Buda, é que o que é kármico é, são as formações. O que gera karma são, não é essencialmente a a percepção, a sensação, mas as formações, a abolição, né? Esse movimento de esse esse movimento de desejar criou uma é mas... você
0: pode você pode dizer ainda quer dizer desejar é, não ainda é suficiente para criar realmente calma cria uma tendência Pode ser, mas a interação com, com o objeto, isso é o que cria a uh, karma. Então, vamos tipo, diferente para trás. Você pega uma coisa, você pode até fisicamente pegar uma coisa porque você gosta. Chocolate, tchau, já, já pegou. Você pode dizer isso é uma criação de karma, mas mesmo se você faz isso mentalmente, tem uma memória de um chocolate excelente, e mesmo mentalmente você agarra, você se envolve com a sua lembrança, cria um karma menos forte porque não tem essa ação física. O que acontece? Para poder agarrar fisicamente ou mentalmente chocolate, por exemplo, você já deu um nome para isso, chocolate, você já associou, isso quer dizer você já entrou na história que você criou, você está já sonhando, então já você interage com um sonho. Antes disso, você solidificou a experiência do chocolate, ela apareceu e você solidificou. Você tem a sensação positiva. E aí ela te leva à interação. Você não só solta, você interage. Nessa interação, a gente chama isso em português, uh, agarrar, agarrar-se. Nesse momento é a criação do karma. Né? Você pode dizer, um pensamento vem, você acha ele repulsivo, você reprime ele, isso agarrar. Tem um pensamento bom de um chocolate, uma coisa legal que você quer fazer, ah, eu vou ligar a TV, aí já o pensamento é um agarrar e já um karma um já algo que forma um caráter forma a pessoa e determina o seu futuro, um futuro limitado. Faz sentido? A ideia, o agarrar, quando tem a interação, aí vem a criação do karma e isso cria consequências. Ok, vamos fazer uma meditação bem, bem, bem bem simples, que vai ser o remédio contra isso. É bem super simples, super simples. Você só imagina em, um, de tocar e soltar. Isso quer dizer, você entra em contato com uma experiência, isso pode ser um som, isso pode ser um pensamento que vem, isso pode ser um objeto visual, isso pode ser uma sensação física. Não importa qual é. Você, com a sua atenção, você entra em contato com ela e dá espaço. Então, quando você vai ver a minha mão, é um pouco assim, você entra em contato com a experiência e você dá espaço. Você pode fazer isso com a sua respiração, você entra em contato com ela e dá espaço. Entra em contato, dá espaço. Você pode fazer isso com os pensamentos que vêm e passam, você percebe os pensamentos e dá espaço. Vamos fazer isso para alguns minutos. Absolutamente, absolutamente. Não importa se a sensação é boa ou não, você simplesmente entra em contato com ela, dá espaço. A mais legal, a mais terrível e também a menos significante.
2: Entra em contato e dá espaço. Em outras palavras, percebendo e deixando fluir, acolhendo, deixando fluir.
0: Então, muito obrigado. Eu queria até ficar mais tempo com vocês meditando, mas ah, já está tarde, a gente já estava trabalhando 90 minutos. Não quero exagerar.
3: Obrigada, Gomes.
0: Bom ver vocês, né? Tem a Marilice, tem toda a família, né? Tem a Vina, estava aqui, né? A Ekena, já vários é. Vina, tudo bom? Você está com o microfone desligado?
1: Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo bem, bem que você?
1: Obrigado pelo ensinamento.
0: Muito prazer. Pode participar é. sempre. A Erika parece que tem um, uma potrona de Uh, diz profissionais de videogame. Parece super confortável. Tô com uma vergonha de ver a sua oportuna tão confortável para meditar.
1: <risos> parece... Uh... A coluna está exigindo isso. É, não, mas parece assim,
0: super confortável. Eu acho muito legal. Eu tenho uma cadeira usada que comprei não é confortável, acho que eu preciso também uma dessa bom, também uh, Adriane, né? bem-vindo de volta né manda um abraço também para uh, a sua irmã, sua mãe né? lembro que a gente fez um retiro junto lá em Teresópolis né Bárbara, bem-vindo sempre, pode sempre participar, Cíntia também né um, eu vou ver acho que o próximo encontro é, vai ser o início de janeiro, né? depois eu vou na natureza uns cinco dias, mas é, a gente vai se encontrar meditar juntos, não né? pode sempre né, perguntar, mandar as perguntas, a gente vai pesquisando no reino do não eu, da liberdade do, do sofrimento, vamos <risos> Gente, uma, uma boa noite para vocês. Obrigada, de você muito eu vou... obrigada. Nada, nada. Algum de você eu vou vê-lo no, no, no retiro. Vamos meditar juntos.
2: Tchau. Boa Tchau, noite. pessoal.